0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是小文竹浩。打开后加洗南 boy 口音 ，A.K.A 北漂青年，来自高雄的阿嘎。最近呢，这几个月房市真的很行，而且三不五十都可以在新闻频道上面去看到房市啊、建案销售状况，嗯、甚至是有关于说房价议题。超常被拿出来讨论的，我想这应该是我们最近
2: 看到最频繁的状况了，因为大家都直接就是塞爆我们的资讯，然后直接问我们问题啊。其中有个问题啊，大家是问到爆掉，因为你看嘛，线上找房找了一阵子嘛，那房仲问房也问了一阵子嘛，嗯、那到最后开始要谈价格，对，那他们就想说啊，实价登录拿过来用一下，结果怎么这么的奇怪？我的价格实价登录查的跟屋主跟房仲给的价格完全是天差地远，那到底是发生什么事啊
0: ？那个开价跟实价登录之间的量子纠缠。永远大家都对、啊、无法对焦的概念，啊、永远
2: 对不到焦，平行世界这样。<笑>对，不过这个问题应该是也是大家最常问到的，因为其实买东西跟买房子其实有个共同，就是一个价格比嘛，价格大家都一直在看来看去。可是实价登录到底能不能作为我们议价的一个参考资讯啊？
1: 嗯，因为这个部分啊，目前社会大众是最能依靠的房价资讯的话，就只能依靠实价登录嘛，不然的话，不像一般的一些可能像投资客，他可能有其他的渠道可以知道一些更稀一点的资讯、啊。对，一般大众可能就没办法嘛，就只能依靠实价登录。那这阵子啊，在社群媒体上也有看到网友去质疑实价登录的可靠性，因为他用实价登录资讯去和卖方议价的时候啊，他超常去说吃到铁板啊，或者说被叫。不要来乱，对，而且没想到他在网络上泼了这个文之后啊，引来不少的网友附和说：“哎、欸，对，没错，很多人都说你不要拿实价登录来谈，说什么现在这个价格跟过去的价格不干啊。”
0: 哦，我觉得其实是在探讨实价登录跟开价之前的关系啊，也其实要大家要先知道，其实实价登录反映的是成交价，那成交就是他已经已经卖完了，对，所以就要看说，呃，它其实并不一定是当下的行情。嗯，还有更何况就是，呃，你是抓几年的资料。
1: 哦，对，对,对
0: 如果你一次那个时间拉很长，像比如说，呃，新城物还好，嗯、新城物因为它其实才刚买，所以现在都要登录嘛，啊、所以那个资讯其实是很及时的。好、哦，那及时，那当然那个价格可能你跟在建商谈的时候就会比较准。所以，建商如果抬高糊弄你，你还会跟他说没有啊？你明明那个实价登录上个月你才开多少钱、啊，为什么这个月就<笑>就涨？这不合理嗯嗯嗯。那但是如果你是买中古屋的时候，那其实那个房价其实就会跟比如说呃现在的新闻交通建设开通啊或什么的，它它就会。呃，波动比较大，嗯，好，所以就变成是说，你把过去的成交价格，然后再用现在这个价格再去跟屋主谈的时候，那难免就会有一种资讯上的落差啦。对，那当然，不论是屋主或建商买房子，他肯定都会希望就是价格越越高越好嘛。然后他就跟你说啊，那开价通常都会高于成交价，这很正常啦。你知道，而且台湾人很常就是啊，我就要先开高嘛，然后我还要给你有溢价空间、啊嗯，让你砍，让你砍、嗯，让你砍、嗯嗯。对对对，那其实还。会要在反映的，就是说，因为即使是同一栋同一栋好了，那你拿那个一楼的成交价跟去谈四楼的价格、嗯，其实好像也不太一样嘛。对对。那或者是呃，比如说他原本可能屋况或装潢都不太一样的状况下，像比如说啊，可能原本可能隔壁好，就讲讲隔壁，他他卖出去的时候可能没什么加装潢或家具、嗯，但是你现在遇到这个就名就是隔壁间，但是他可能近期才做装潢维修。嗯、对对，那他可能也会把。这个反映在他开价的成本上面，对，哦、所以你就会觉得说啊，但不是隔壁才卖八百万，然、嗯、后、啊、什么你这次开九百万，对不对、哦？那还有可能说啊，因为我百万装潢，哦、真的，装
1: 潢<笑>我那个价格转嫁给你，比较不一样
0: 啊。<笑>所以当然你在议价的时候，其实还有很多诸多的考量都会影响到你要跟他出价的那个价格。所以时价登录为什么是参考？嗯、因为它其实还有这些不同面向的考量，这样子。
1: 哦，哎、欸，那像刚刚夏小提到一个很重要一个，嗯、就是当你去跟呃卖方在做议价的时候啊，嗯、关于说你是拿多久之前的、嗯、呃实价登录资料去跟他做议价参考？那这样子的话，如果说到我们这样去跟卖方去做议价的时候，最好的、嗯、呃时间区间的实价登录资料大概是多少会比较合适？去、嗯、才会比较符合现况啊
0: ？呃，理想值越近越好。嗯，好，那但是呢，越近你的那一个，比如说那一栋社区，好，那不一定会有成交资料。对所以一般我会建议大家，如果不论是、呃、你要去那这部网站，或是欢迎大家来乐屋网，用我们可以、啊、們网站上面可以设时间区间，嗯，我都会先建议大家可以先从半年开始设定，哦，先去做查询。嗯、那如果没有资料，你再往一年再慢慢扩大，嗯，那会建议其实不要用两年以上的资料去做参考。好、嗯哦，那因为真的会跟市场的、嗯、就那个波动反应，其实就会差比较落落差比较大了、嗯。那当然就会比较常容易被屋主或是房仲刁说、嗯、啊，那跟、個、那个两年前两年前的价格不要这<笑>跟不要跟我现在谈这个啦，不一样，对。嗯
1: 哎，不过这样的话，有些房子啊，有的时候你看到了，嗯、看起来觉得很喜欢，但去查的时候，他可能近期真正有做一些成交记录啊，就实价登录资讯，可能真的就只有两三年前资讯可以呃查看了。那像这样的话，也是听起来也是蛮难符合现今的状况的
0: 嗯，那当然，单一栋房子你要它就是比较短时间要有成交，其实真的是比较难的。所以这时候其实就是要看地段行情跟社区行情来做交叉的比较。好，那其实像乐屋网这边，我们就有提供就是社区跟建安过往的时价登录的资料。嗯，对，那你还可以加，比如说户数啦、屋龄啦、楼高、房型，都可以去做筛选。然后呃，就是透透过图像化的方式，那可以来呈现，就是近两年的平均成交单价，或甚至其实我们还有帮你大概概算一下溢价率。嗯、啊，如果说哎，即使我知道成交单价，但是我不知道该从哪里开始做溢价，嗯、那其实也可以提供来做参考。那当然，如果说这时候同社区有代售物件的话，那其实就可以更能够比较它，就是因为两间不同房子在同一个社区嘛、哦啊，对啊。那相关的开价啦，其实也都可以来互相做比较，
1: 了解那个实
2: 实际上成交的趋势嘛，
0: 对,对不
1: 对？嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，这样听起来真的方便很多，而且可以直接看社区啊或路段的行情之外，这样还能了解平均成交单价还有溢价率。这样在跟卖方议价的时候，感觉更有底气，再不会被当做说是来乱的。而且重点啊，还有提供社区内，就是或者是当笔正在销售的物件，以及临近的代售物件。这样，即便和原本查询的物件啊，卖方溢价失败的时候，也可以转攻临近的物件。你知道吗？因为很怕说，跟原本看到这个喜爱的物件去做谈判的时候，那他直接跟你讲说，谈判破裂，就是你开这个价格，你去找别人，不别人不一定会开这个价格给你。对，然后这样子的话，我们至少还有其他的选择，不用说屈就于说，哎、欸。卖方就是这么说，那我好像也只能够、呃、委屈答应他，就是这个价格了。嗯，对。不过之前呢有爆出过一些实价登录不实的事件，那网络上大家对于这个实价登录的资讯似乎也还是半信半疑、欸
2: 。对啊，因为其实现在大家都会觉得实价登录除了价格跟开价会有落差之外，那另外一个问题就是他们觉得会不会有那种所谓的串通嫌疑，就是卖方跟买方他们之间先谈定一个价格，然后再虚报上实价登录系统上不过如果有这样的事情呢、啊，其实是很危险的、哦，因为它是一个非常严重的违法事件，它是牵涉到刑事跟民事责任哦。因为过往呢其实有不少案例也是后来被通报出来之后，然后直接是开罚的、哦。所以其实我们是建议大家不要做这样的事情啦。那我们在查价的时候要怎么样避开这样有嫌疑灌水的那个实价的成交价格呢？这时候我是建议你们可以用我们乐屋网的那个成交价格趋势哦，用这个成交价格趋势的表格，然后我们去看它的趋势浮动，然后大概知道这个地区的这个房价或者是这。一栋房子，它的价格是不是很合理哦？那要去怎么判断呢？其实你可以看它的曲线啦，因为你可以先锁定说你要看的那个社区或路段，它的那个房屋类型，然后去看它的成交价格的涨跌趋势。你看啊，假设这个地方它的成交价格是一直以来都很稳定，譬如说它可能是在呃安南区，台南的安南区，然后它成交价格其实都是固定在，譬如说呃一坪在三十万或四十万之间，那它的幅度是很平缓的，你就知道说啊、哦，其实大家都有一个稳定的买方跟卖方，然后是朝向这个价。价格在进行，可是如果你发现说啊，它可能是在新一区，然后某一个某一条路，比如说大道路好了，然后它的价格可能是在五十、嗯，然后突然在下个月变成七十，到下下个月又变八十半，哇，你觉得这个价格好浮动啊？这样一个高低起伏很剧烈，那你就要可能要注意哦，它或许是有投资客在做一个操作，或者是说它可能近期呢，因为有一些重大建设进驻，然后让很多呃买方呢，很多卖方呢都进驻到这个市场，然后让这个趋势呢是非常剧烈的浮动哦。
1: 欸、你这么说，我突然想到前阵子高雄不是因为台积电要进驻的关系嘛？然后我想到在网络上看到一篇网友他截图了，截了某件案的一个销售状况，然后他说前一个小时那价格是多少？然后台积电要入驻高雄的时候，确定的时候、嗯、那个价格就跳了，哦，直接加二十万对不对？我记得那个是，<笑>我不知道，我忘记是加多少，但是。我是觉得蛮夸张的，所以我突然想到说，我们的那个实价登录的功能上面有这个曲线这种资讯的服务的时候，我突然想到说，嗯，这确实是还蛮值得拿来做一个参考的，因为你可以知道说，到底这个情况的时候，到底发生什么事情。你
0: 那是开价吧？<笑>对对对对对对那大家同时间可能近期在谈溢价的成交，可能也都会往上升了。对对啊、嗯，因为的确就有,有新闻说，哎啊。台积电都还没进去，那男子的那个房价就已经高高飞了。对对对对对,对
1: <笑>不过大家都说无知是最可怕的。当你跨入自己不了解的领域的时候，事实上你自己都会害怕，说会不会被店家，或者说像被卖房坑一样，像待宰羔羊一样。就很像我们对车子不熟，那如果车子出了什么问题之后，然后我们去呃车厂去给他估价的时候，也自己也不知道说他在估价的价格到底是高还是低。那回到大家最常询问的溢价问题啊，当我们知道说可以透过刚刚像虾姐啊，还是说像浩哥分享的方式来了解市场的行情资讯之后，那接下来我们要怎么样去运用这些资讯来进行大家最关切的就是溢价呢
0: ？呃，我会提醒大家，就是先死守底线。嗯哼哼，哦，你就打，你就可以先假设你完全这件案子都没得谈的概念，嗯、好，然后去先再去选房子。好，那因为。通常对方都只想高卖嘛，对，对,对当然，所以他的开价一定是不是他的底线价格，但是他是他的期望价格对。OK， 所以你就可以知道说，好，那我今天假设我今天买屋，先扣掉什么装潢啊那些里里扣扣的费用，实质上我能够去完全就是只有房子的建议价，假设只有八百万好了，嗯、你就先实守这个八百万去做相关的搜寻，嗯、然后就先不要当当做是就是哎，它还有下杀空间啊什么，然后就往上再点。好，那你可以先实守这个价。格范围，好，那不论房价涨幅如何，卖方如何，你要把你的底线坚守好。嗯，那不过你，那我是不是就只能找那个八百万以下的房子？好，那是没有再多一的空间了吗？就会建议大家就是往上下看。大概百分之十的幅度，嗯，哦，正负百分之十就对了對。呃，我是比较保守啦，啊、我会请大家抓正负百分之十啦。嗯<笑>，好，那所以有时候不小心那个高过一点点的时候，那可能还在你的空间范围内，或者甚至比如说好了，呃，你刚刚百分之十嘛，对不对？所以我现在的预算是八百万，嗯，最多我就全部都收哈了，买八百万，所以我可以网上看哦，八百八十万的。房子
1: 哦，对，那因为你可能还
0: 会有再有溢价空间嘛，对对对对，那说不定哎，所以给你一个有幸运，可以可能谈到七百九十万，那你也可以少省十万的概念了，<笑>对对对。那当然，呃，虽然过往也曾经就发生过喊价低于实价登录的价格、嗯，那或者是房仲啊，就是呃退让服务费啊，让你的整个负担比例比较低。嗯、那但是我觉得那就是看运可遇不可求、啊嗯，对，可遇不可求，啊、运气运气、嗯。所以我建议大家保守一点，嗯、那到时候。省下来的钱，就感觉有赚到的感觉也比较
1: 好，真的。
0: 对
2: ，对了，因为买房子也是一个房源嘛，嗯、就是说，哎，你跟这房子有缘啊，或者说你们谈的过程也是 OK 的，所以其实有的时候那那时候价格是超乎你原本预算的价值哦，真的，大家有谈有机会啊。不过大家也是会常纳闷，是说那个溢价率到底要怎么看啊？因为好像大家都一直讲溢价率啊，那。房仲这边也会提出他的看法，那我们要怎么看呢、啊？那其实大家也不用去担忧这个问题哦，因为我们的实价登录的那个查询系统啊，我们有提供溢价率的资讯让你去了解哦。那什么是溢价率呢？我也帮大家稍微复习一下，溢价率呢，其实顾名思义，它就是房屋开价跟房屋成交价之间的落差比哦。简单来说呢，就是屋主开出他的理想价格，一般买家他买到的那个成交价格，也就是实价登录上的价格，这之间的那个落差比。那举例来说呢，假设屋主他开价一间五百万的房子。那实价登录上呢，我们查到资讯它是四百万，那这样换算之后呢，就是溢价率有二十趴，也就是代表说呢，实际上这个成交的价格呢是相当于八折哦。所以你在跟屋主喊价的时候，你可以预设说啊，我可以用八折去喊这件房子，嗯，对你大概会有个准则了，用八折去喊，你不会说啊，我今天喊个七折，我今天喊个九折，这样好像拿捏不住，有没有？啊，不用，其实你可以看一下我们的那个<笑>那个溢价率的查询系统，你可以有一些更清楚的了解哦。那这边还要再补充一下，因为大家呢，其实对溢价率会总会觉得说它是一个折价喊价的一个机制啊。不过我们要给一些大家一些观念的建议哦。其实如果你看到一个溢价率高啊，可能是十帕或三十帕的溢价率啊，你可能会觉得说啊，这是不是代表说它开价跟成交价它的价差很大，我可以杀价的空间就比较大呢？但但这个是错的哦。我们应该比较建议去理解说，其他代表说呢，这个区域房市行情呢是正在热络，那、嗯啊、或者说可能有投资客在炒作，对，所以近期才会有这个成交价跟不上它的那个所谓的开价这件事情，对，那也代表说，那你可以反一个思考说，假设是有这样这么大的溢价率，那你可以更大胆去谈谈看，因为说不定其实中间会有一些不同的一些影响性在里面哦、啊。好，那第二个问题啊，假设你看到一个溢价率很低，可能就十帕或五帕的溢价率，你觉得是什么样的状况呢？那大家可能会直接说啊。是不是代表无法议价？大家觉得这个价格开价跟成交价这么近，是不是没有谈的空间？哎，这个也不对哦。那怎么去理解它呢？那其实这个也应该是要去解读说，应该是这个地区的它的房市交易相对稳定，那代表说它的开价跟成交价是相对合理哦。所以大部分你看到房屋屋主他开这个价格，其实反映就是这个地方的房市行情也差不多是这样的状况。对，所以我们去理解这个议价率呢，其实建议是应该从这样的景气概况去看啦、啊，比较不会是从杀价的概念去看啦
0: 、啊。嗯嗯，没错，最重要其实，在寒假之前，其实要先做好功课。好，那当然要鼓励大家来乐屋使用一下我们实价登入的功能来做查询，然后要提醒大家，最刚刚讲的就是从比较近期的成交行情先去查，那查没有之后再放宽条件。那也了解这样的实价的整个市场的资料之后，才不会就是哎觉得啊，房东都跟我说都是从七折开始杀，或是八折开始杀，<笑>哦那那这个就是无据的喊价哦，那往往就只会让比如说卖方啦会觉得你是来乱的，或者是还会被房东。说你不懂行情，好、嗯，那、哦、就直接就会你就不出来谈了啦。<笑>那我觉得要要让大家觉得，哎、欸，我们都是有诚意的买方，所以先做好功课。那有出来有见面谈的机会，那成交机会才会大
2: 。真的，对，
0: 要有谈才有机会，这样子。
2: 嗯，对，那买房一定要停看停哦，就是不要觉得说啊，我现在就是急着要买，哎，千万不可以有这个急这个字哦，一定要多花一点时间哦，因为包括你在使用的时候啊，你的预算啊，前面提到那个实手底线的预算这件事，另外就是你也要了解说你现在比价的那个屋型啊，房屋类型，比如说是公寓啊，还是电梯大楼、啊、还是透天厝啊，其实屋型的差异也会影响到它的价格哦，因为像你看透天厝，它就有它有土地的部分，那电梯大楼的话，其实它还有所谓的公式的问题哦，所以其实这个比较的类型也会影响到它的价格哦，那另外就是你。你在看这个价格的时候呢，也别忘了把一些特殊交易啊，还有像车位这些都要扣除掉，这样才能帮你更精准的掌握到说所谓的成交价到底怎么样去参考，那不会去错失到你跟对方溢价的那个空间哦。好，那今天的内容呢，其实是针对那个溢价率跟开价这件事情呢，错误的一些理解，然后我们去做一些解释哦。那如果你觉得这一集很有趣呢，或者是说想试试看我们的实价登录的查询系统呢，也欢迎呢直接到我们乐屋网去使用那我相关链接呢跟资讯我们的放在那资讯栏里面。对，那喜欢这一集的话，也别忘了分享给你朋友。那有问题呢，也可以上我们的粉丝团私讯给我们
0: 。那希望今天的内容你会喜欢哦。我们下次聊，拜拜，拜拜。